0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 3 мая, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, Радио «Говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948, код города 495. Лента новостей краснеет Поэтому мы снимаем программу «Своя правда» и в этом часе больше говорим об атаке дронов на Кремль. Вот, например, то, что прямо сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости. США уже проводят оценку сообщения о попытке атаки дронов на Кремль. СМИ пишут, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Напомню, председатель Государственной Думы Володин уже отреагировал, сказал, что президент Украины, с его точки зрения, таким образом встал в один ряд с международными террористами. Еще один вид Э, думский деятель Слуцкий э, Говорил э, по поводу того, что Офис Зеленского отрицает Причастность к атакам дронов э, В лепит Офиса Зеленского О непричастности к атакам дронов э, Верится с трудом, говорит Слуцкий Я цитирую, в данный момент это э, По ленте агентства РИА Новости Там, правда, а, нет э, Он не, не сказал, а написал Это в телеграм-канале Верится с большим трудом, все указывает На украинский след Андрей Попов, член Ассоциации группы антитеррористов Альфа, подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот а, Слуцкий пишет, все указывает на украинский след. Все указывает?
2: Ну, знаете, я не какие-то такими данными, но логически, конечно, если по принципу, кому это выгодно, кому это нужно, но отчасти это указывает на украинский след. Но рассуждая, опять же, логически, и зачем это надо ну, Украине, Зеленскому, с точки зрения... Военной целесообразности, но понятно, что бесперспективная была затея, тем более попробовать ликвидировать нашего президента, либо других руководителей нашей страны с помощью беспилотника. Понятно, что эта попытка была заранее обречена на провал, но одновременно как бы, э, они понимают, что могут быть и ответные меры, что, в принципе, по правилам войны э, очень часто променяется. Да? То есть, с одной стороны, как бы нету логики такой вот. Хотя... Ну, хорошо. Давайте, ну, давайте ну, тогда попытаемся ну, разобрать.
1: Ну, вот, а Вы говорите, с одной стороны, было понятно, что не может быть. Но случилось же, как они долетели.
2: Ну да, но с другой стороны, как бы надо понимать, что еще у нас 9 мая, у нас будет парад на Красной площади. Ну, власть украинская обещала там 20 миллионов гривен тому, кто как-то помешает этому палату. Поэтому и версию, что надо рассматривать вот эти беспилотники, как проверка наша. Обороны, работа ПВО э, Кремля, Москвы, э, тоже, я считаю, что э, следует обязательно. Ну, вот и, смотрите, да. я как раз
1: почему и задаю вопрос, то есть это в очередной раз показывает о том, что э, нечто может даже до Кремля долететь, не будучи замеченным?
2: Ну, вы знаете, нечто всегда может долететь. Я могу сказать, что нет него система стопроцентной безопасности. как бы да, Знаете, 11 сентября долетело при всех вот, так сказать, системах, хваленных Соединенных Штатов Америки. Причем не нечто, а очень большое. это Понимаете, что это может быть. Вопрос, а долететь-то может, что какая эффективность будет. Просто вот то, что сам факт, что что-то долетело и как-то что-то случилось, но ну, как бы с точки зрения э, военной логики как бы ни, ни на что это не повлияет, кроме, конечно, как информационная волна будет делаться. И я думаю, что э, возможность такая, наверное, всегда существует и будет существовать, и не только у нас. Но э, всегда безопасность строится не только по линии вот, э, конкретного обеспечения, грубо говоря, поставили охранников, проверили на наличие взрывных устройств и так далее. Идет работа и с потенциальным террористом, с потенциальным группам террористов доносятся некие сигналы, месседжи. Дается, что будет, если произойдет тут нечто. И вот эта работа ведется. Я думаю, что, наверное, просто есть некое раскол и непонимание, в том числе и в разведке, которая осуществляет вот эти разведно-диверсионные акции в отношении России о последствиях. Может, возможно, в какой-то степени нам надо смотреть и как провокация.
1: Хорошо, провокация. С другой стороны, вы тоже сказали, что даже тот, кто занимается провокацией, должен понимать, что в ответ будет некий ответ. Вот у Володина было сказано, будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим, который Володин называет террористическим. А вот о каком оружии, на ваш взгляд, в данном случае может идти речь?
2: Ну, вы знаете, я считаю, это мое личное мнение, что не идет речь все-таки об оружии атомном, как бы ядерном оружии. Все-таки речь идет о том, что мы можем наносить точные удары и по аналогичным местам и в Киеве, и в любой точке, где находится скопление руководства. И вообще э, э, инфраструктуры, которая чувствительны к уничтожению, которого мог бы отнестись Киев в ответ. Я думаю, вот это ведется об этом. То есть мы все знаем уже это из источником, что многие узловые э, э, части э, транспортно железнодорожной структуры, они остаются нетронуты, ну, Те же мосты, грубо говоря, но вот эти вот мосты вот могут как повлиять. Сайты а вот, в, в данном вот.
1: случае это может рассматриваться как гражданская инфраструктура или как транспортная.
2: Нет, я, я думаю, узнать уже нет деления на гражданское или нет, как бы любой объект это связь, это влияние на и действующую власть и на военную структуру, то есть это любой а, объект, любой мост является в uh -huh. войне это объектом особого охраны и а, особых альтернативных а, мероприятий, любое место, любая коммуникация такая вот серьезная транспортная развязка в том числе. И вот я думаю, возможно, это, если вот там один мост хотя бы перестанет существовать, функционировать, какой коллапс начался в Киеве, транспортный коллапс, и не то, что будут человеческие жертвы. Нет, я думаю Наши ракетчики смогут этого избегать, и как раз будет точечный прицельный удар. Вот. То есть а вы думаете, там... что э, да.
1: сообщения, которые сейчас из Киева приходят о повторном объявлении воздушной тревоги, это э, что-то подобное?
2: Ну, я, да, думаю, что это... Ну... Вот спасибо это мое спасибо да.
1: андрей попов член ассоциации группы антитеррора альфа и подполковник запаса был с нами на прямой связи это я цитировал только что в разговоре с ним сообщение агентства риа новости согласно которому онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации показывает в 1646 по московскому и киевскому времени совпадают время в двух городах была объявлена тревога ранее это уже было сегодня спустя 15 минут как пишет риа новости ее отменили. На данный момент, также как пишет агентство, тревога звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. СМИ со ссылкой на неназванного источника. Я еще раз говорю, что у нас очень много красного в лентах новостей. Это значит много сообщений срочных, либо с пометкой молнии. Вот в данном случае РИА Новости пишет СМИ со ссылкой на неназванного источника. Чиновника Вашингтон а, не был предупрежден о попытке атаки дронами на Кремль. А теперь про 20 миллионов который упоминал андрей попов член ассоциации группы антитеррора альфа и подполковник запаса который был у нас в прямом эфире только что значит виталий 618 пишет справедливости ради не зеленский или официальная власть в киеве обещали эти 20 миллионов гривен какой-то украинский олигарх в эфире какого то из украинских телеканалов но ну, я бы еще даже добавил что да и обещал он это за беспилотник но на красной площади по моему со соответствующей атрибутикой 7373948 телефон прямого эфира ну возможно кто-нибудь попытался ответить к примеру на это предложение что-то нечисто не первый день живу пишет рафаэль 68 -й. не понимает он не понимает почему только в три часа дня эта новость попала в информационное поле хотя все произошло ночью с точки зрения реакции эта новость скорее попала в информационное поле точнее с точки зрения реакции, а с точки зрения информации о том, что это произошло, насколько я понимаю, в информационном поле это было намного раньше. Э -э разве такое не может... Э а, нет, наоборот, это 651-й. А почему противовоздушная оборона такую небольшую не может э взлетать? Ну, в общем, то есть э она, небось, из Москвы взлетала. Цель, думаю, чисто информационная. Э опять же, главный вопрос... 651-й малявкой называют, но беспилотный летательный аппарат. Кстати, если кто не в курсе, довольно быстро сегодня было объявлено, что все пилоты беспилотник, беспилотников над Москвой с сегодняшнего дня запрещены. Вот я, например, когда во двор выходил, я еще не знал об этой истории с реакцией на историю с Кремлем ночную, которая была уже в лентах. Но вот только появилась реакция, и оказывается, уже минут через 45 у нас во дворе, например, висело соответствующее объявление о том, что полеты беспилотников запрещены. Главное, что после последует, пишет 68-й Дмитрий Кузнецов, член Комитета Госдумы по обороне. Дмитрий Вадимович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Скажите, с вашей точки зрения, ну, во-первых, как можно охарактеризовать реакцию на произошедшее? Чего ждать? Что последует?
3: Ну, знаете, как бы, я отвечаю, что реакция была конструктивной, и она конструктивная. Почему? Потому что мы где-то месяца два назад при Комитете по обороне озаботились тем, что надо поддерживать, стимулировать разработки области отсидронных средств создали даже Центр поддержки оборонных инноваций. Мы, в первую очередь, думали о защите наших бойцов на передовой, и этим занимаемся. Вот буквально недавно я думал, с территории отвезли там много-много, больше сотни там, антидронных ружей и прочего. Вот. Но оказалось, в глобальнее, и э, мы ценим нашу систему да, государственную, но явно она нуждается в помощи э, патриотической общественности, бизнес-сообщества патриотического, потому что вот, э, без этой помощи, без участия... Э, патриотов вот, сказать, в управлении государством, ну, система не сможет справиться с вызовами, которые сейчас перед ней стоят. Вот я так бы сформулировал. То есть этот, этот шок, который с нами случился, он должен быть к лучшему, да? к лучшему взаимодействию общества патриотов.
1: Ну, вот смотрите, вы системы. говорите о взаимодействии общества патриотов и властей, а люди-то, прежде всего, насколько я понимаю, первую же реакцию, они задают один вопрос, как это может долететь до Москвы? То есть это почти как повторение истории с Матиасом Рустом.
3: Да, очень похоже, потому что наша государственная система, она такая большая, мощная, но она недостаточно гибкая. Как раз гибкость ей могут придать здоровые патриотические силы, патриоти... бизнесмены, и так далее. Мы этим занимаемся. Вот Наших ребят на передовой мы защищаем, потому что, например, в, сказать, Министерство обороны не обеспечивает их тактическими... С средствами там антидроновой борьбы. Вот. Ну, этим занимается гражданское общество. Там фонды, там же в чем у нас комижпартийные истории, Фонд Единой России, наш фонд, и там общественные фонды, таких фонд не занимаются, и мы вместе с Кулибинами, с нашими разработчиками, будущими новыми масками разрабатываемся эти дружни, купола и будем их на фронт. Но мы просто не знали, что, оказывается, Проблемы глобальные, и нам надо помогать родному государству в том числе и разрабатывать новые средства антидронной борьбы, потому что классические ПВО здесь не работают. То есть вот мы э, как, сбивать средствами ПВО малые беспилотники, летающие на низкой высоте, вот самолетный ну, типа то, что мы видели, это нельзя, потому что это приведет к жертвам среди гражданского населения. То есть мы видели это э, на украинской стороне, когда... Украинцы пытались сбивать наши ракеты, и, кстати, это приводилось только к жертвам, потому что э, ракеты ПВО попадали в жилые дома, вот нам это не нужно. То есть нужны инновационные средства борьбы, инновационные средства защиты, и все это можно делать, э, ну, вот, мы будем этим заниматься, ну, а... время, времени очень мало.
1: Подождите, это так все-таки просто в ä, первых же сообщениях официальных, насколько я понимаю, говорили о том, что их так или иначе сбили.
3: Ну, они не должны вообще подлетать к Москве. То есть задача создать систему э, защиты Москвы от стандартных центров такую, чтобы э, бесплодник не мог попасть в центр города. В этом это это задача.
1: Задача... Нам, не, а, а, р... Нам просто... не
3: нужно, чтобы они, чтобы, чтобы, чтобы они как сказать, были сбиваемы над Москвой. Не, нужно, нет, не просто, просто не
1: очень понятно, насколько сложна эта задача, учитывая, что, насколько я понимаю, актуальна, ее можно называть уже далеко не первый день.
3: Знаете, ну мы, вот именно наш центр поддержки инноваций, который я создал, рядом с ну, как, на площадке Центр по обороне, он этим не занимался, мы занимались передовой. Сейчас мы уже стали заниматься, потому что поняли, что большие дяди не, не очень получается у них, да? что надо, здесь тоже нужна наша помощь, мы уже стали этим заниматься, но вот у, 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 уже какие-то идеи есть, и мы принесем их там вашему большому а, начальству и потребуем внедрения. То просто есть, не можно, очень можно, понятно, когда вы говорите,
1: можно. мы видим, что большие дяди не могут эту проблему решить. Ну,
3: это же случилось, ну, вы, вы как-то сегодня днем, мы это увидели. Вот я это увидел на видео. Вы, может быть, вы находитесь ближе к центру, вы своими глазами. Ну, это и было Большие ночью. дяди не справляются.
1: А, а, Скажите, а ну хорошо, вот большие дяди не справляются, и что надо делать дальше? Но ну, не общественности при... же решать такие проблемы.
3: Извините, но у нас происходит социальная военная операция. Общественность у нас возит на фронт гуманитарку, возят коллиматоры, возят прицелы, возят тепловизоры, обеспечивают антидронным оборудованием и еще дальше по списку техники и так далее. То есть общество готово решать это вопросы. Сейчас, как вот говорил мой бывший помощник Владимир Татарский, это как бы война волонтеров на настоящего из украинской страны, с нашей страны. Ну, значит, гражданскому обществу и патриотическим бизнесменам надо подключиться тоже к решению задач антидронной борьбы крупных центров России. Ну, что делать? Подключимся, сделаем. Хорошо, Надо, чтобы государство помогало.
1: Даже когда мы все-таки, я должен вас поправить, когда мы говорим о войне с нашей стороны, мы должны говорить про специальную военную операцию. Дмитрий Кузнецов, член Комитета Госдумы по обороне, был с нами на прямой связи. Власти США не были заранее предупреждены о попытке удара по Кремлю с помощью беспилотников. Это сообщение агентства «Рейтер» со ссылкой на американское должностное лицо. Пресс-служба Кремля ранее объявила то, что произошло попыткой удара киевским режимом по кремлевской резиденции главы государства, как спланированные теракты, ракты по на президента России Владимира Путина накануне Дня Победы. Ну, а комментарий. Мы все еще пытаемся подтвердить эту информацию. Если что-то было, то не было никакого предупреждения. На Украине офис Зеленского заявил о том, что они к этому не имеют отношения. Наши политики в это не верят. 7373948. Тем временем продолжают вводить запрет и на использование беспилотников не только в Москве. Напомню, в Москве уже где-то около трех часов действует полный запрет на э, использование беспилотников частными лицами. Речь идет исключительно о беспилотниках, дронах, которые запускаются органами государственной власти. И вот смотрите, э, как и предполагалось, что-то подобное происходит уже и в Подмосковье. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов установлен в первом подмосковном городе на территории городского округа Серпухов. Это сообщается в среду на сайте администрации муниципалитета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на, соответственно, эту публикацию. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет, влечет за собой административную и уголовную ответственность, когда будет использование, возможность использования беспилотных летательных аппаратов. А об этом сроке будет сообщено дополнительно. Депутаты потребуют применить оружие против киевского террористического режима, ссылаясь на Володина пишет агентство ТАСС, и в данном случае киевский террористический режим э, т, в, как, в качестве цитаты э, агентство помещает в скобки. Э, власти США проводят проверку в связи с заявлениями России о попытке Украины совершить покушение на Путина. Это тоже э, молния, которую в данный момент опубликует агентство ТАСС. Э, теперь смотрим РИА новости, что э, сейчас 737394,8, телефон прямого эфира. Значит, здесь мы видим, прежде всего, главные сообщения по поводу того, предупреждали или не предупреждали. Вашингтон, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид Москва. Да, прошу. Вы знаете, вот первый ваш эксперт выступал, который призывал, сказал, что можно нанести точечные удары по руководителем киевского террористического режима, в кавычках, и по мостам и так далее. Ну, вы знаете, вообще-то не можем, потому что мы не террористическая организация, и войны мы с Украиной не ведем. И как только мы нанесем удар, после которого будет уничтожен, скажем, президент Украины, или премьер, или министр обороны, то это автоматически объявление войны. Это надо четко понимать. И до тех пор, пока мы не вступили в войну, я надеюсь, что такого никогда не случится. Мы не сможем так У нас связаны руки. Тем мы и отличаемся от террористического киевского режима.
1: Леонид, Поэтому... подождите. Когда вы так говорите, вот уже, видимо, прямо на вас реагирую, Александр 505 пишет, это опять красная линия.
4: Что значит опять красная
1: линия? Ну, у нас говорят, вот нельзя переходить красные линии.
4: А, понятно. Вот смотрите, террорист... Любой, не обязательно киевский, вообще любой. Он как раз только тем и занимается, что переходит красной линии. Потому что плохо тот террорист, который не переходит красные линии. Как бы ужасно это ни звучало, понимаете, да? Если террорист будет э, приезжать в Москву и сажать на клумбах тюльпаны, то мы вряд ли его будем бояться, правда? Поэтому довольно странно говорить, что, это, что довольно странно удивляться тому, что киевский режим переходит красные линии. Понятно, а что ему еще делать, то сюда ожидаемо.
1: Не-не-не, подождите, но если вашу красную, вами нарисованную красную линию кто-то пересекает, от вас ждут жесткого отпора.
4: Вы понимаете, Юрий, я, давайте, объясню так. Если на вас хулиганы ударили вас по лицу, то в рамках закона вы тоже можете только ударить их по лицу. И то еще будут разбираться, надо ли... Ну да, да-да-да, да, да. Степень степени это... Было... Да. Или вам надо было в милицию звонить. И вот поскольку наш президент юрист, и он кто бы что о нем не думал, он человек, который действует строго по закону. И пока наша страна законно не вступила в войну, никаких точечных ударов по руководству Киева и по мостам не будет. Готов спорить на деньги.
2: Э, ну давайте на, вот без споров пойду, на деньги.
4: Тогда...
1: Э, так, э, теперь еще, раз уж вы заговорили э, на эту тему. Смотрите, уже несколько человек, вот сейчас и Анна пишет нам. А вот мы точно понимаем, что все это прилетело с территории Украины. Э, другие тоже говорят, надо сначала на все эти вопросы отвечать.
4: Вне всякого сомнения, я об этом и говорю, что пока, понимаете, если, если например, будет доказано юридически, что эта штука прилетела оттуда, и, и, и это было именно нападение на главу государства, а не просто проявление какой-то агрессии, то тогда это тоже автоматически объявление войны, и все отсюда последующие э, санкции и методы и так далее. Вот поэтому, собственно, поэтому -то я вам и говорю, что такого не будет до тех пор, пока не будет, <coughs> пока не изменится юридический статус ситуации.
1: Я понял. Еще раз напомню: у нас СМС-портал плюс 7 925 четыре восьмерки, Телеграм говорит мс и Звонить можно по номеру 7373 Учитывая, что это средство массовой информации, я прошу вас, призываю в очередной раз быть максимально корректными в ваших сообщениях, потому что не все в результате я теперь могу читать. Поэтому уж извините, некоторые сообщения я буду зачитывать либо не целиком, либо не смогу зачитывать полностью. Вот, например, Сергей 702. Или Александр, 592 Нам что тогда, просто сидеть и смотреть, что будет дальше? Я, говорит, не согласен. То, что дальше, не могу читать. 7373948, телефон прямого эфира. 651-й настаивает, такие дроны с такой массой... Откуда вы знаете массу? Вот это тоже интересная история. Человек быстро делает выводы и говорит, этот дрон не мог оттуда прилететь, потому что масса не та. 7373948, телефон так, так, я вот в толк не возьму, если против нас не соблюдают законы, почему мы должны соблюдать не наши законы, а ихние? Как написал 672-й, э, насколько я помню, э, слишком много вопросов. три, девяносто четыре восемь. Ну, прежде чем делать вывод, что кто-то не соблюдает какие-то законы, ну и так далее. А главное, то есть, э, и наши законы тоже. Э, есть же три видео, можно прикинуть, пишет 651-й. Что можно прикидать э, по этим трем видео? Понимаете, 651-й? Что конкретно можно прикинуть? Что вы видите на этих видео? Такие как Такое, что позволяет вам прикидывать, может это долететь. А доедет то колесо. Ну и вы помните, да? Слушаем вас, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, добрый вечер. Слушатели. Да, прошу. Ну, первое, что хотел сказать, что вот этот вот непосредственно удар, акт агрессии и так далее, он вот в военном
2: плане, во-первых, не имеет никакого смысла. Это чисто информационная история. Это как бы ну, надо понимать для себя. Ну, это
1: может быть политическая история. Это заявление своего рода.
0: Заявление, что вот мы, мы можем. Да. Но я имею в виду, что в стратегическом плане это не несет ничего. То есть это просто такой способ поднять... И
1: тогда нет смысла, э, по нет смысла
2: отвечать? Нет, и я хотел продолжить дальше.
0: Давайте
1: да, вот что есть. сделаем. Вы перезвоните нам через 5 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ среда 3 мая, 17.37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в прямом эфире. Обсуждаем историю с дронами над Кремлем. СМС-портал ⁇ Плюс 7 925 48 948. Телеграмм ⁇ Говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 948. Код города 495. Значит, из срочных сообщений. Полеты дронов уже примерно в половине регионов России запрещены. Напомню, Путин буквально на днях говорил о том, что с этим надо быть а, аккуратными, но вот видите, события позволяют этой аккуратности, эту аккуратность слегка отодвинуть на какое-то время. Песков в интервью Риа Новостям на вопрос в том, а, а, продолжит ли Путин завтра в Огареве, работать или будет в Кремле, а, сказал, сво своевременно сообщим, как это будет. США видели сообщение о попытке атаки дронов на Кремль, но пока их подтвердить не могут, это заявление Блинкина. А, следим за тем, что творится на московских дорогах, не только про московский воздух. 2 миллиона 400 90 тысяч автомобилей. Сегодня опять немного автомобилей, но пробки все-таки есть. 4 балла нам не обещали к этому времени. Нам говорили, что 4 балла будет только в 7 вечера, но прямо сейчас уже 4-бальные пробки, значит, и дальше будет а, больше, чем заявленные на 6, к примеру, 3 балла. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения Альфа. Он с нами на прямой связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с вашей точки зрения, есть ответ на вопрос, почему это смогло долететь, если мы предполагаем, что это летело через всю западную часть России?
0: Вопрос, конечно, интересный. И, конечно, это акт государственного терроризма, попытка убийства президента с такой страны, как Россия. Это даже не взрыв на Крымском мосту. Это первое. Второе, ну, наверное... Мы получали сообщение, что масса беспилотников не долетала, их не сбивали, они просто не долетали и останавливались в Подмосковье, пятьдесят километров, там 100 километров. Те,
1: которые находили в подмосковных лесах, да, вы да, вот об этом да, да, говорите. Все
0: пути украинские, будем говорить, вояки при помощи американцев их спутниковой системы, все, конечно, проследили, как мы это можем сделать, так что я в этом ничего удивительного, к моему трагедическому сожалению, я не вижу, так что это... Для нас, извините, не только политический удар серьезный, это моральный удар по нашему обществу в преддверии нашего праздника. И я думаю, что 9 мая многие наши граждане будут ожидать с определенной долей, мягко говоря, Тревожных ожиданий.
1: Скажите, и все-таки, э, во-первых, вы так уверенно говорите, чьи это беспилотники, э, насколько я понимаю, они вроде как говорят, что это не их. Э, но многие слушатели говорят, это еще доказать надо. А во-вторых, вот если, допустим, это действительно оттуда прилетело, это чья-то недоработание.
0: Это откуда?
1: Ну, то есть, вот откуда-то с Запада. Ну, вот нет, вы скажите, откуда? Ну, вот вы говорили, это же украинцы.
0: А я это и подтверждаю, что это украинцы. Поэтому, когда бы нас не стали теперь убеждать, мы также проглотили Северный поток, ага. мы также проглотили Крымский мост, мы также проглотили, проглотили когда бомбили наши аэродромы с нашими стратегическими бодировщиками. Что еще нам надо, чтобы что-то решить? Ага. Меня мало волнует украинцы, американцы, французы, англичане. Важен факт.
1: Ага, Кремль. так вот, вот вопрос тогда, тогда, если вот как раз, неважно, допустим, из-за границы, и тогда вы говорите, и вот то, что они оттуда до сюда долетели, это чья-то недоработка или это пока технически нерешаемая история?
0: По крайней мере, я не готов э, в технических, наверное, нюансах разбираться, я знаю только одно, что ПВО которые настроена, я думаю, что у нас действительно реальная сила, которая защищает нашу Родину. Но то, что борьба с беспилотчиками ⁇ это проблема не только нашей страны, это да. Наверное, такой защиты, которая предполагается, что перехватили беспилочки, к сожалению, в России, наверное, нет или их мало. Ну, думаю, что их нет, потому что Москва была бы была прикрыта полностью. К сожалению факт подтверждает обратное.
1: Ну, э, вот 639-й, например, пишет, но Украина же мост признавала, а это не признает. Как вы это объясняете?
0: Американцы тоже не признают взрыв-съезженную потоку. И что, кого-то волнует это?
1: Понял. Спасибо. Сергей Гончаров, почетный президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» был с нами на прямой связи. восемь. Матиус Руст, наверное, маршруты прокладывает, пишет 824-й. Это действительно есть такое... Так. А, ну понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Это действительно э, некая э, реинкарнация Матиуса Руста. Есть такое ощущение. Э, э, если не важно кто, то можно... Э, нет, 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 не буду я об этом. Э, этот хлопок выгоден только нам, утверждает Алексей 12. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, я позволю себе напомнить, что Крымская мост Украины тоже не сразу признала. Вот мне
1: тоже казалось так.
5: Первые сообщения были, это не мы. Это во-первых. Во-вторых, Юрий Викторович, вот уверяю вас, если бы не привидел Господь, эта террористическая атака имела успех, даже если бы были разрушения в Кремле, я уже не говорю о гибели Владимира Владимировича и Господь ему здоровье. Знаете бы, как сейчас Украина орала, это мы, это мы такие хорошие. Вот вы, западные лидеры, говорите, что нужно в первую очередь физически уничтожить Путина. А ведь действительно говорят, ну и действительно говорят, что надо физически уничтожить Путина, тогда будет легче. И они бы с удовольствием орали, что это сделали они. Это второе. И третье. Вот я не уверена, что он был запущен с территории Украины. Вы думаете, не найдется какого-нибудь атамана Козаупа в пределах Садового кольца или Третьего кольца, который с удовольствием это сделает? Да уверяю, у вас найдутся.
1: Ну, вот подождите, это... Анна, ведь реакция, насколько я понимаю, примерно на это тоже намекает. Ведь, смотрите, во всех регионах России начинают массово запрещать запуск беспилотников. Значит, подозрения есть.
5: Есть, да, они по всей России. Вы думаете, это только вот мы здесь с вами сидим такие хорошие и говорим, что сволочевые? Вы знаете, сколько их ждущих сидит в России? Вспомните эту девицу Дарью, которая поперлась аж в Питер? М? Вы думаете, их мало? Вот они собирались тут недавно в Берлине, декларацию издали. Гозман, Ходорковский, Касс, еще кто-то. Подмолеву не пустили. <соединяющий> <соединяющий> еще раз напомню,
1: что вы сейчас произносите имена людей, которые признаны сказать, у нас инагентов. иностранными агентами.
5: Да, я то хотел сказать, они все признаны иностранными агентами. Вы почитаете эту декларацию, кому интересно. Вот их отношение к России. Вы думаете, у них здесь нет последователей? Да полно. Вы думаете, просто так смерть была организована в свое время? Не, не просто так. Или вы думаете, просто так такие вот светлые лица разгоняли Комитет государственной безопасности в свое время? Тоже не просто так. Мы просто все думаем, что нам ничего не угрожает. Уже сто раз говорила, мы воюем. Хотите назовите это специальной военной операцией, но это военная операция. И пока мы все не поймем, что мы воюем, ничего хорошего из этого не получится. И осторожность надо соблюдать. И не верю я в то, что это не Украина. Украина это. А, ну подождите. И не верю я в то, что ну это вот смотрите, вы Украины. говорите,
1: надо осторожность соблюдать. Вы сейчас к кому обращаетесь? Это в Кремле произошло?
5: Я ко всем обращаюсь. Я ко всем обращаюсь. Я еще раз говорю, И... я не уверен, что он летел с территории Украины. И к
1: Кремлю тоже получается.
5: И к Кремлю то. Кремлю в первую очередь. Понял. Но я не уверен, что он летел с территории Украины. Да,
1: мы уже поняли. И, кстати сказать, многие с вами согласны. Об этом 144-й тоже пишет, об этом Сергей 605-й пишет. Диверсанты это могли сделать с территории России соседних областей с Москвой. Ну, почему соседних? Видите, люди говорят, прямо из Москвы можно э, таранить беспилотники более скоростными собственными. Матвей 904 пятьсот э, 592 Это говорит все о том, что Москва не так уж сильно защищена, как нам э, рассказывали. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Он с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте. А,
1: здравствуйте. Вот тут э, Александр, наш слушатель, пишет, Москва не так уж сильно защищена, как нам э, говорили в СМИ. Это так?
6: Я с этим не согласен. Москва Объясните. самый защищенный город на, на планете с точки зрения противоракетной и противовоздушной обороны. Это вот Я за это могу поручиться. Более защищенного города в мире с точки зрения ПВО-ПРО на планете нет.
1: То есть все-таки то, что появилось сегодня в Кремле, летело только над Москвой?
6: Или я, как? Не знаю. я пока не получаю информацию полностью. Я думаю, что наши э, органы, которые сейчас занимаются разбором этой ситуации, скоро представят какой-то более-менее Понятный разбор этого полета Я думаю то что во первых Тут надо понимаете, С военной точки зрения Это не военное деяние Это, это, это проявление терроризма Это очередной акт террористической направленности Который мог быть исполнен Как с территории э, Украины Так и с территории России Его пока нет полностью подтверждения Во всяком случае я их не видел это не поднято, где-то может даже с крыши замкло... замосковореченный, запущенный какой-то аппарат.
1: Понимаете? Смотрите, э -э, хорошо, но ну вот тогда Ольга 400 пишет, э, и тогда возникает вопрос, насколько, к примеру, Москва защищена от атаки беспилотных летательных аппаратов. Да, сегодня, там пару часов назад, мэр Собянин подписал соответствующее постановление. Теперь э, даже мы с вами не сможем свой обычный э, дрон запустить на территории, чтобы себя сверху поснимать. Да, это так, но это поможет? Вы знаете, я
6: все-таки сторонник других решений, другого типа решений, то есть за каждым каким преступлением и актом стоит заказчик, заказчик нам понятен, заказчик находится в Киеве, курируется в Вашингтоне, соответственно, если мы будем э, постоянно бороться с исполнителями, понимаете, мы не решим... Главные проблемы, потому что исполнительно очень легко нанять. Беспилотники новые очень легко заказать, собрать, купить. Это вообще дело часов, даже не дней, понимаете. А как показал случай с убийством а, военкора Максима Фомина, да, очень легко вербуются даже наши же и москвички, и петербуржки, и другие наши россиянки. Россияне молодые, которые можно, понимаете, тех самых же навольнять, прекрасно вербовать. Это, это, это уже происходит на наших глазах. То есть... Есть поле для работы. Соответственно, нужно разбираться с заказчиком этой террористической деятельности. Заказчик нам известен, и центры принятия решений известны. И Ответ, что можно да,
1: военно-политическими органами нашей страны. Подождите, и что можно сделать? Что Допустим, во-первых, ну, обычно говорят, надо же еще доказать. Вы говорите, нет, мы знаем и так.
6: Да нет, вы знаете, я думаю, то, что после теракта с Крымским мостом все стало абсолютно ясно. А тем более после той реакции, которую мы услышали на Западе, то есть полное безразличие к тому, что это теракт, и наоборот даже какая-то геополитическая некая поддержка, медийная уж точно была. Опять же, есть еще один аспект, о котором я постоянно говорю. Нам давно пора переносить столицу России, в Сибирь, в федеральный центр, куда-нибудь примерно, ну, на равное расстояние от западных и восточных границ. А туда, как будто бы например, туда не прилетит,
1: как будто бы туда не прилетит беспилотник из соседнего города, если мы... Возможно, прилетит, ну, но вот... точно
6: не прилетит с Украины, понимаете? А, я точно
1: не прилетит, допустим,
6: со стороны, так сказать, Берингового пролива, вообще со стороны той американской, со стороны Аляски, или откуда-то еще, понимаете? Москва находится в очень уязвимом, с точке точки зрения, положением. Это несколько сотен километров до границ с государствами НАТО, понимаете? А плюс... Через два-три года американцы поставят на оборужение звуковое оружие и будут шантажировать. Ну, Вы то есть, просто... подождите,
1: то есть, когда 647-й, наслушавшись всего, что мы тут говорим, пишет, пора ехать в деревню, потому что здесь страшно, он прав, что ли?
6: Вы знаете, я думаю, сегодня каждый принимает собственное решение. Надо понимать, что Москва и прежде была целью для террористов. Я напомню. Взрывы в московских домах, в метро, в флорчебственном транспорте. Так это будет в любом большом городе. В конце 90-х до середины нулевых. Разве это было не в Москве, по не происходило? В Москве с этим очень серьезно боролись наши спецслужбы. Ну, понимаете, там был заказчик тоже, который тоже находился, кстати, не на территории Российской Федерации, а далеко за ее пределами в Британии, финансировал эти теракты. И есть... это мы прекрасно знаем сейчас... Только, конечно, называют, и даже до сих пор, что эти же заказчики до сих пор живы сидят и сидят той самой британской...
1: И вы уверены, что это вот те, кого вы называете заказчиками, были заказчиками на самом деле?
6: Вы сейчас про что говорите? Что касается этих атаки дронов, заказчик понятия, но находится в Киеве, его курирует Вашингтон. Дальше идет разговор спецслужб, потому что речь не о военном акте, это проявление террористической деятельности. А значит вступает в роль спецслужбы Хорошо. и дипломатия, которая должна донести до наших союзников по планете, то что завтра такие акции могут произойти и с Пекином, и с Дели, и с другими крупными столицами крупнейших экономик, стран, тех самых БРИ, ШОС и других объединений, которые выступают против
1: коллективного запада. Понял. Спасибо. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Бункер в деревне, пишет 47-й. Дальше. В Чечне сколько было террористов и сколько мы теперь получим? Боюсь, мы откупиться не сумеем. Что такое откупиться? 639. Вы полагаете, что от Чечни мы откупились? Ярослав, 48-й. Что за чувств? Беспилотник. не обязательно с территории Украины запускать. Можно купить и собрать с соседнего дома. Ну, теперь, видимо, сложнее. Намного сложнее. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Виталий вспоминает взрыв на вокзале в Волгограде. Теракт в Питере в метро в 2017 году. Все-таки бункер, подвал. Всем спускаться. Это как? Не понимает 713. Это вот так надо реагировать? три семь три девяносто 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Смотрите, а вот... Эта же акция была проведена ночью, я так понимаю, правильно?
1: Ну, судя по видео, да.
4: А видео и новое почему-то во второй половине дня.
1: Нет, оно и появилось не раньше. Не во не второй не половине не дня не появилась не реакция. реакция.
4: Нет, во второй половине дня фисковый, ну, официальная реакция и видео появилось раньше. Наверняка кто снял. Может, это смонтировали видео. Понимаете, я думаю, что... Нет, Украина... если вы не видели видео с
1: утра, подождите. Если вы не видели видео с утра, это не значит, что его не было. Анатолий Матвеичук, по, по, нет, полковник в отставке, военный эксперт и главный редактор информационного агентства Ньюс. Анатолий Андреевич, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Скажите, тут вот у нас люди до, сих, до такой степени да, обсуждались, уже пишут, что тебе надо в деревню ехать, что ли, а то тут страшно.
4: Никуда ехать не надо. Я думаю, что это провокация, военная провокация. Это не что иное, как Киев в своем э, таком агрессивном запале пытается нас пригласить, чтобы мы нанесли ответный удар по банковой, по... Байдану Незалежности по Претерецкому дворцу, чтобы стать жертвой. А жертва, как правило, вы знаете, получает помощь. Им необходимо срочно помощь Войсками, помощь оружием, помощь деньгами, помощь международным мнением. Это провокация, которая в преддверии так называемого э, наступления должна получить. Или помощь, или остановить наступление, так как проклятая Москва, видите ли, разрушила половину Киева. Проклятая я Москва думаю... в кавычках,
1: я понимаю. Анатолий Андреевич, подождите, Нет. если я вас правильно понимаю, если это провокация, значит на нее нельзя поддаваться. Не надо реагировать.
4: Конечно, на нее не надо реагировать. Москвичам хочу сказать, что зона ПВО, которая вокруг Москвы, это предмет зависимости всего мира. То, что произошло, это чистейшая воды случайность. Ну, я думаю, что это был, скорее всего, какой-то коммерческий дрон. Еще одно. Хочу призвать к деятельности, потому что вряд ли эти дроны были запущены на территории Украины. Это ближайшая подмосковье, где были собраны эти дроны. И по наводке СБУ или по заданию СБУ был запущен этот дрон то количество боеприпасов, которые они несли, не могли причинить ни разрушения, ни убийства. Это хлопок вызов для показательного, знаете, такого эффекта. Вот мы и стрельнули по Кремлю.
1: Подождите, то есть вы хотите сказать, что проводить аналогии со знаменитым полетом Матиаса Руста э, в далекие 80-е годы прошлого века неправильно, потому что Руста все-таки летел из-за границы.
4: Русский час за границей, ее вели до последнего метра. Даже когда он сядет на Красную площадь, он был на прицеле ПВО. Просто тогда генералы побоялись со своей погоны и не дали команду его сбить.
1: То есть, а с этими беспилотниками такого быть не могло уже?
4: И, не, я думаю, что, скорее всего, эти беспилотники были пластмассовые. И, скорее всего, что и, я не могу понять одного. Внешняя охрана, по-моему, среагировала. И видите, их -то, и разрушили не стрельбой, их разрушили электромагнитной пушкой.
1: То есть, а, их все-таки, а, грубо говоря, не разрушили, а заставили упасть?
4: Да, их заставили
1: упасть. А, если мы, вам вот тут пишет наш слушатель, если мы никак не отреагируем, значит, еще раз стрельнут и, не дай бог, попадут.
4: Да нет, я думаю, что это уже не до, будет недопущено. Я думаю, сейчас все стоят на пастронке, на вытяжке и, и, и бдительно участиляются в разы. Больше такого не произойдет. Вряд
1: ли. Когда Александр 541 пишет, вот, учитывая про генералов, которые тогда не, ре, не решились реагировать на Руста, наши генералы с погонами пишут, сейчас боятся на что-то реагировать. Это так?
3: Нет.
4: Сейчас мы будем взбивать все, что будет подлетать в Москве и вообще на территории Российской Федерации. Все те э, атаки, которые предпринимаются, начиная вот позавчера по Севастополю, туда-сюда, они не достигли своей цели, они были разрушены и упали уже разрушены. Ни одного прицельного взрыва мы не допустили.
1: И, и вот Юра, 61 63 пишет, ну говорите уже, невозможно, говорит, позор слушать то, что вы говорите. Говорите прямо, это не Украина, мы себя сами хлопнули и задымили, ничего же страшного, мол, дескать, вы пытаетесь нас успокоить.
4: Так, здесь сами мы себя сделали, я же сказал, вот пускай то в 61-й меня внимательно послушали, что надо быть деятельными. Эти дроны прилетели не с Украины, они прилетели с Московской области, где-то работают ячейки, которые внедрены под видом беженцев, под видом строительных команд, вообще не знаю, турпутевки, потому что это не могли запустить его, чтобы он пролетел 700-800 километров, он был обнаружен, значит... Что появился в, э, в зоне видимости чужой человек, надо передать его участковым, пускай проверяют документы. Только гражданская наша бдительность сможет э, равнозначно ответить на те угрозы, которые нам предъявляют эти террористы.
1: Слушайте, Анатолий Андреевич, ну вот учитывая, что последние годы мы ведь довольно часто говорили о том, что э, мы ну вот в нынешних условиях, общество такое, что мы часто не знаем, кто вокруг нас соседи. Вы говорите по поводу каждого ж, чужого человека обращаться к участковому. Представляете, что будет?
4: Пускай будет то, что вы предлагаете, пускай участковые проверяют лучшие документы, чем террористы будут запускать дроны. А вот с точки зрения, вот я хотел бы вам сказать, что 2,5 миллиона беженцев осели на территории России. Вы дайте, что мне даст гарантию, что они из них 1000-10-15 это люди, которые засланы специально для легализации, для э, натурализации, они получили уже российские паспорта, многое еще делились туда с что по команде с СБУ не занимается вот этой гадостью, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Ну, ну да, это про... да,
1: это проверять надо. Каждому. Хорошо. 7373948. семь три телефон прямого эфира. Это был Анатолий Матвейчук, Он полковник в отставке, военный эксперт и главный редактор информационного агентства News. 639-й. Ну вот, да, договоримся, в результате будет 100 миллионов доносов. Как они вчера не добились результатов горящей нефтебазы? Это 750-й пишет. Вот и Виталий говорит, сейчас пандемия доносов таким образом начнется, потому что сердобольные соседи начнут сводить счеты с другими такими доносами. Uh, да, такими, да, а участковому это главное надо, тоже задается вопросом кто-то еще из наших слушателей uh, Василий. Под Ногинском дрон с 17 килограммами пластида, а это немало. Все-таки могут, значит, долететь. И тут главный вопрос опять: ведь вам никто не говорит, что uh, может или не может долететь. Теперь уже начинают спорить о том, uh, каким был маршрут этого дрона, откуда он взлетел. Не все уверены, что он летел а, много сотен километров. А, 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Сергей уже требуется возрождение структуры СМЕРШ. А, без нее уверен он, это Сергей, 605-й, ничего не получится. Значит, мы уже заявили, что покушение это на Путина, пишет Андрей, 842-й, это правда так, это появилось на лентах новостей где-то в середине дня, это было квалифицировано именно в таком виде, ну, значит, тогда, говорит Андрей, мы уже просто не можем не реагировать и стоять в обороне, о чем говорил, собственно, Анатолий Матвичук только что. Видно же, что нацелен он был вообще на флагшток, пишет Юрий, 960-й. И как-то так, что первые сообщения были уничтожены два дрона. Непонятно. И Владимир не понимает другого 907 про этот новый технический прозапрет Собянина, который сейчас в эти минуты на лентах новостей одни за другим повторяют руководители разных регионов Российской Федерации, уже по последним данным почти половина или около половины субъектов Российской Федерации, как и Собянин, запретили у себя использование гражданских дронов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва Алексей. Конечно, это, я считаю, теракт, вызов нашему президенту, стране. Как бы, просто, знаете, по схеме. Если заехал один, у нас где-то, возможно, еще несколько штук. То есть стоит тут и проверка ПВО, однозначно, была бдительность и так далее. У меня знакомые работают... РТХ, и вот они два дня подряд ходят по, по, по чердакам, смотрят, как он сказал, проверяют. Люди закрытые, потому что, возможно, из
1: домов... Кто-то уже написал, что э, ходят и проверяют на наличие беспилотников. А, э, значит, глава комитета по регламенту Тимченко в агентство, э, в интервью агентству РИА Новости говорит, что никаких внеочередных заседаний Совета Федерации не предполагается. Э, еще РИА Новости пишут о том, что против актера Панина Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма. В следующем часе Александр Асафов. Прямо сейчас новости.